0: Monster.ru. Открытая территория для подкастов
1: Многоэтажная Америка представляет Унесенные в Штаты В авторской программе Александра Лукашевича Привет, дорогие друзья! Ну что ж, это у нас завершающий выпуск, который будет закольцовывать, так скажем, наш спецпроект «Унесенные Штаты». Сева и Даша находятся сейчас передо мной. Да-да, они долетели, они целы, живы, довольны уже, отдохнули немножко. Я думаю, что, конечно, мы еще отдыхать и отдыхать после таких километражей. Вот. Карелы готовы рассказать вам, дорогие слушатели, всю самую а, такую важную информацию и детальную да, по своему путешествию, а, дать какие-то советы, ну, может быть, дать советы и себе тоже на будущее. А, итак, с вами я, Александр Лукашевич. Мы а, завершаем а, спецпроект «Ногоэтажной Америке. Унесенные в Штаты». А, впереди у нас много интересной информации. А Сева, Даша, привет! Как всем, всем привет! Привет! Вы добрались, вау!
2: Да, мы живы, здоровы, все На хорошо. месте!
1: Разве можно было вообще подумать, Сев, вот, когда мы с тобой первый раз пообщались на тему записи совместных подкастов, что вот все прям будет в срок, все будет четко, будет выполнена цель 30 штатов за 30 дней, и вы будете сидеть такие счастливые, Здесь. Вы все-таки предполагали, что э, может что-то пойти не так, и были какие-то опасения?
0: Да, опасения были, Саш, но я лично сейчас разочарован, что все так быстро прошло. Вроде бы месяц, вроде бы 15 тысяч километров, а мы уже здесь на студии записываем финальный Подкаст нашего проекта
1: У меня тоже, на самом деле, все это прошло как один день Хотя, кстати, мы Превысили лимит, да, который мы пообещали Но это даже и к лучшему Я имею в виду про подкасты То есть мы обещали 8 подкастов, сделали 10 Выпусков с вами Это 11-й и, и последний раз мы с вами общались неделю назад Вы в тот момент сдали как раз машину И рассказывали о реакции сотрудника агентства, рента, агентства, да, который принимал ваш автомобиль И увидел вот эту вот цифру 9530 миль
0: 3331 миля на приборной доске Dodge Charger, которая выглядела как конфетка
2: ну, чуть-чуть грязненькая конфетка Чуть-чуть
0: грязненькая, да. На самом деле мы ее посарапали всего лишь один раз, было это в Лас-Вегасе на парковке, и мы успешно замазали эту царапинку 5 Лаком для ногтей. Лаком для ногтей, черного цвета.
1: Да, ну, давайте, наверное, соединять вот этот вот завершающий выпуск с предыдущим. Что было после этого, и расскажите, наверное, о своих ощущениях.
0: После последнего выпуска, я думаю, мы уделим внимание Нью-Йорку, потому что провели мы там последние три дня. Последние четыре дня мы провели в Нью-Йорке. Скажу сразу, что изначально нам с Дашей Нью-Йорк не нравился. И ввиду того, что мы э, посетили все такие ванильные, злачные места, это примерно начиная с 50-й улицы и заканчивая центральным парком. То есть это такой периметр, где обычно все тусуются, начиная и включая там сквер, бродвей и тому подобные вещи. В этот раз нам показали Нью-Йорк с другой стороны, это в буквальном переносном смысле, нам показали его с Бруклина. Это один из районов э, Нью-Йорка, и там, в принципе, жили наши гости, вернее, мы были уже гостями. Да, мы них.
2: были гостями, да.
1: Ваши гостеприимные...
0: Ребята, ребята, ребята работали по Work and Travel, это те люди, которые мы приехали в Нью-Йорк месяц назад. Да, Они показали нам Нью-Йорк совершенно с другой стороны Мы увидели э, такие места, как Курт-стрит Курт-стрит это улица, с которой ночью и днем Вы можете посмотреть на весь даунтаун э, Манхэттена С расстояния примерно метров 300-400 То есть видно все огни, видно все небоскребы Ну Бруклинский мост Бруклинский мост, безусловно, прошлись Всем советуем пройтись Это путешествие длиной примерно в 30-40 минут и всем известный вид, когда до 2001 года были две, башни, две башни-близнецы. Вот, все эти картинки с ними, это вот снято как раз с этих ракурсов, с Курт-стрит и вот с подобных ему улочек рядом.
1: Вы сейчас, ты, Сев, начал говорить о Нью-Йорке. Дорогие слушатели, я бы хотел вам рассказать, раскрыть, приоткрыть такую тайну. Сева пришел, я так понимаю, в одежде Аберкромбер Фич, и в студии стоит запах, фирменный запах этой одежды, который, мне кажется, они специально, наверное, пшикают, да, одежду в своих магазинах?
0: Абсолютно верно, да. Когда мы записывали, до записи, до начала записи подкаста мы с тобой пообщались, действительно это так, ты заходишь в фирменный магазин Abercrombie Fitch, и первое, что ты чувствуешь и не видишь, это запах парфюма. Мужской или женский, на самом мы, деле Мы
2: исключительно мужской, потому что девочек
1: Большой конечно.
0: Естественно, сначала ты не понимаешь, в чем дело То есть это как атрибут Магазина, потом уже ты его Начинаешь вспоминать, начинаешь хотеть И, в принципе, да, последний день В Нью-Йорке мы потратили на то, что мы искали Этот аромат в Лейбор И мы его нашли, в Мы его приобрели
1: Лейбор это что такое? День а, труда <связь> а, Я почему заговорил вообще о запахе Амбер Кромбер Я вспомнил фотографию Даша выкладывала у себя, где она стоит а, с а, вашей вот, девушкой, да, которая де- вас
2: зовут ее Ада, вот именно нам, нам нас водила по Нью,
1: которая принимала вас в Нью-Йорке, и вы стоите как раз с моделью Аберкромби Твич, да, практически да. в обнимку.
0: расскажу с мужской стороны, потому что заходили в магазин с целью купить опять-таки мне этот парфюм, э- запах, как угодно называйте, и прямо на входе стоит раскачанный мужчина. Лет... Полуобнаженный Полуобнаженный, да, он был Добавил Джинс... Даша Джинсы джинсах Кромби в нижней белье Аберкромби, естественно И э, целая толпа девочек, э, покупательниц Такого э, да, угодно, кто с улицы увидел э, Вы можете подойти, если вы девочка, мальчиков я не видел Фотографируешься с ним э, Обнять его, и вас сразу же щелкнут на Polaroid, э, Отдадут вам фотографию, и фирменный конвертик Аберкромби Вам все это дело упакуют, запакуют вместе с собой Впечатлений много, но я думаю, впечатления больше были у Даши Потому что она обнимала этого мужчину Даши.
2: Ну, дело не впечатление, дело в том, что это действительно прекрасный маркетинговый ход, потому что все тут же начинают выкладывать свои фотографии там, в Инстаграм, в Твиттер, куда угодно. Если просто по тегу посмотреть, там, Abercrombie Fitch, вы увидите, что такие акции проходят во всех флагманских магазинах, мне кажется, всего мира. То есть Гонконг, США, это Нью-Йорк 5-я авеню, Италия, Франция, что угодно, везде вы найдете таких моделей. Так что, если кто-то путешествует, еще есть возможность, думаю, пообниматься.
1: Буквально год назад где-то читал статью про то, что дела Abercrombie Беренфиджи, Холлистра, потому что они дочерние да, компании, э, не совсем хорошо идут, закрываются по штатам, многие магазины. У вас не было такого ощущения?
2: не было абсолютно, потому что практически в любом торговом центре мы встречали их. И опять же, Холлистер, ну если кто-то не был, хотя бы был в Аберкромби или был в, или был в, или в Холлистере, заметили, что очень похожи магазины, то есть везде приглушенный свет, везде один и тот же стиль, но Холлистер более молодежная одежда, у них позиционирование такого калифорнийского стиля, то есть лайфгарды, пляжи, у них сделано. для серферов. Да, да, да. Mm-hmm. И вот, допустим, в том же Нью-Йорке, мы были в районе Соха, зашли в Холлистер, трехэтажный, по гигантский магазин, и, допустим, буквально вы. Понимаете, по лестнице, и на лестнице облокотившись, стоит э, парень э, в одежде фирменной, изображающий лайфгарда, и девушка, тоже консультант, в купальнике. То есть, вот просто так вы идете по нью заходите в магазин, видите девушку-купальник, я думаю, это работает действительно. То есть, мне кажется, они, может быть, сменили как-то рекламную какую-то свою ветку, и сейчас они развиваются очень хорошо, и все, сменили... у них, все у них отлично.
1: Рекламную сменили да. рекламное агентство, наверное, которое на них работало.
0: Возможно, но опять-таки это Соха, это Пятое Веню, это флагоманские магазины, если их закроют, то, я думаю, это они будут последними где закроется Бернфич? Мы фич. везде видели эти
2: магазины,
1: Дорогие друзья, не сочтите это за рекламу, но действительно одежда Abercrombie and Fitch она, она качественно отличается от других, от American Eagle, например, да, если взять сравнить, и соответственно и цены дороже на эту одежду.
0: Да, цены дороже, но, к примеру, обычные шорты и футболку мы приобрели за 19 долларов. То есть это на наши деньги это 600 рублей шорты обошлись оберкромбе фич и 600 рублей обошлась футболка приемлемого качества. Ну, я думаю, в России такое стоило бы минимум раза в два дороже. Но опять-таки это вещи такие летние, и поэтому уже был конец сезона, на них были э, дискаунты. А так да, то есть ориентируйтесь, что это примерно 100-150 долларов за пару джинсов. Да-да-да, mm-hmm.
1: я как раз в 2007 году покупал себе джинсы за 80 долларов, сейчас может быть просто около 100 теперь цена, причем если сравнивать с обычным там магазином Penny или каким-нибудь еще, да, там обычный Levi's, такие трубы ужаснейшие, стоили 40 баксов, то есть в два раза дороже.
2: Ну, мне повезло, я купила себе оберком за 50 долларов в этот раз. То есть все всегда можно найти и и по более приемлемой цене. Давайте, может, перейдем все-таки к Нью-Йорку, потому что как-то не всем, на дому, интересно слушать про магазины.
1: Вперед.
2: Ну, да, Сева начал говорить о том, что мы уже посетили такого, что достаточно нестандартное. Один из пунктов был... Музей Метрополитен, то есть с первого первого слова, опять же, это достаточно стандартно, все туда ходят, но не все знают, что у Метрополитен не есть, точнее, не есть, а каждый раз вы можете заплатить цену, которую сами хотите, то есть буквально положить один доллар в кассу, и вам дадут билет. Когда-то, когда мы были в 2010 году, мы платили полную цену. Сейчас я понимаю, что мы немножечко сглупили, скажем так.
0: Небольшое вступление перед тем, как пойти в Метрополитен. Мы хотели попасть в Гугенхайм-музей. Это была моя мечта. И моя тоже. И Дашина. И мы не попали. Объясню, почему. Опять-таки, что в этот день, это была суббота, действует правило «плати сколько хочешь». Ну или попросту вход бесплатный. И когда мы пришли в Гугенхайм-музей, очередь, наверное, растянулась ну, почти в километр она уже заходила за сам музей, и мы поняли, что за два часа, пока есть время, чтобы посетить бесплатно все эти выставки и тому подобные вещи в этом здании, мы просто не успеем оставить очередь. Поэтому мы направились уже, как Даша сказала, в метрополиту. А метроп... Сколько в
1: Гугенхайме стоит билет а, в обычный день?
2: Около 12 долларов. Ну, Брать... В среднем цена такая в Нью-Йорке.
0: Брать не будем, да, то есть это 12-15 долларов, ну, естественно, без льгот, то есть... Э...
2: Да, а с обычным билетом взрослого человека.
0: Вот, Даша, продолжай.
2: Да, в Метропольте мы уже были, поэтому не было целью изучать какую-то экспозицию. Мы тут же узнали о вопросе, открыт ли крыша, потому что давно об этом хотели туда попасть. Мы были обрадованы ответом положительным, полезли тут же на эту крышу, и нам открылся, ну, изумительнейший вид на Центральный парк, на небоскребы Манхэттена того же, просто, ну, вот, с вида вот который открывается с Метропольта. Это и вечер это... был или день? Это было время заката, О-о-о. то есть что еще, в принципе, усилило это впечатление, потому что было безумно красиво, мы застали еще и, получается, светлое время суток, и оказались немножечко, когда уже потемнело, и появились какие-то огни на небоскребах. Но... В целом, главное не только вид, но и люди, то есть все там приподняты в настроении, кто-то даже, мне кажется, специально выбирает какой-то внешний вид для того, чтобы попасть на эту крышу, потому что вы можете выпить шампанского, вина, то есть пригласить кого-то на встречу туда, просто пообщаться, потому что это очень романтично, очень... эм приятно там находиться. И я бы, честно говоря, пробыла бы там больше. Но, опять же, мы были в виде туристов. То есть, наверное, <laughs> никто немножко видит, чтобы там засиживаться. Но очень понравилось. И всем советую. Возможно, эта крыша открыта не все время. То есть, если есть возможность, посмотрите заранее, в какие дни она открыта, в какие дни она работает. И обязательно поднимитесь.
1: Это крыша музея Метрополит. Все верно. А находится музей?
2: Музей находится на 5-й авеню, на Upper East Side. То есть, если смотрите на центральный парк, он почти на самом верху справа. Mm-hmm. Вот, то есть это где-то 86-я улица, если не это ошибаюсь. Ориентироваться
0: проще, то есть это можно найти... Ой, я
2: помню точный адрес, это 1005-я авеню. Можно Тысячную найти знанию.
0: Apple Store Cube, все его знают, и уже от него двигаться в сторону Центрального парка. Это не что иное, как музейная, музейная миля. То есть в любом случае вы на него наткнетесь, как бы вы не хотели Что такое музейный, музейная миля? Музейная миля это... ну как.
2: Это участок 5 авеню, который как раз-таки начинается практически вот от основания Центрального парка и наверх вдоль Центрального парка по Upper Сайт. То есть там находится много музеев. Гугенхайм, Метрополитен, музей, по-моему, не неестественной истории, но там очень много музеев, к сожалению, сейчас сразу сходу не схожу, но знаю, что их просто там чуть-чуть Ма. на каждом углу. Да, может быть, некоторые в улочках находятся, но в целом вот 5 авеню, Upper Сайт.
1: Далее у вас еще как-то, вы куда-то посещали какие-то интересные места в Нью-Йорке?
0: Есть одно место, очень интересное, нам понравилось до безумства, называется это...
2: Называется Хайлайн Парк. Хайлайн
0: Парк, он находится...
2: В районе Челси.
0: В районе Челси и сработали с ребят. Что же это такое, да, то есть некогда это на, уру... на уровне второго этажа, вот буквально по даунтаун Нью-Йорку проходила линия железнодорожная линия. Возможно, это была линия, которая связывала два завода, три завода. То есть это они именно не пути сообщения, а вот где катались каретки и тому подобные вещи, чтобы один груз с одного здания доставить в другое. Сейчас, естественно, нужды в этом нету, потому что в Нью-Йорке, как я понимаю, производства такого глобального нету. И что сделали люди? Люди, фантазии, дизайнеры Они все, всю эту дорожку сделали Деревянной, и вы идете Я думаю, наверное, миль 6, 7
2: Ну, кварталов 20, думаю, Кварталов 20,
0: да, если говорить именно в кварталах Идете по этой улочке, она деревянная Это на втором ярусе, в каждом Когда вы проходите какие-то здания Вы видите прекрасный вид э, на Манхэттен На Бруклин, на Бруклинский мост То, что словите, то вы видите Виден Empire State Building, подсвеченный ночью Э, Слева от вас по дорожкам э, Кусты, кустарнички Небольшие деревья, э, скамейки Что самое примечательное, мне понравилось Я буквально в начале нашего путешествия По этому парку подумал, как бы было бы классно После нашего долгого дня По Манхэттену э, Помочить ножки э, В маленьком бассейнике, потому что это очень принято в Нью-Йорке где-то опустить ноги, охладить их. И что ты даже думаешь, буквально через, наверное, минут 15 мы доходим до э, того участка, где есть скамейки прямо на э, дощатой э, дорожке сантиметровый слой плещет водичка, вы можете сесть на скамеечку, опустить ножки с и чего угодно в общем, Это
1: вот на вот этом втором, да, ярусе. Да, да. втором
0: ярусе вы сидите да. И да. там
2: же, кстати, очень интересно, есть лежаки даже, то есть не просто сиденье, а вы можете просто прийти лечь. То
0: есть лечь, ну да. лежаки, конечно же, не такие, как в Турции и в Египте, это импровизированные скамейки, но они широкие, мягкие,
2: они они с широким, мягкие,
0: они они с широким да широкой спинкой и люди сидят. Сидят, лежат и буквально наслаждаются видом и всем тем, что происходит. Это очень классно. Это, во-первых, бесплатно, во-вторых, это здорово. А в-третьих, мы увидели знаменитую знаменитое граффити.
2: Да, мы когда-то в, на, еще в мае, по-моему, в группу наши постили, а, знаменитый очень а, граффитчик, по-моему, зовут Кобра, если не ошибаюсь, псевдоним. он нарисовал а, на одной из стен Нью-Йорка а, граффити с фотографией, которая была сделана на сквере в день, по-моему, победы. День победы,
0: да. всем все мы здесь. И это, представьте, все сделано уже в современном стиле, в граффити, все это цветное, и это прямо перед вами. А... Да, то
2: есть мы, мы не знали, где находится это граффити, мы не знали, что мы на найдем его по пути.
0: Совершенно случайно. Да-да-да.
2: это было самое удивительное, то, что вот оно прям перед нами, именно с этого там второго-третьего этажа видно на него просто замечательно То есть ты действительно видишь что вот, ты можешь фотографировать Ой. это хорошая фотография несмотря на то, что был вечер. Я думаю, все получилось, и еще вы увидите это. В этот
0: парк – прекрасное место для свидания, так это встреч. можно назвать
1: парком, да? То есть, это есть вот...
0: есть парк.
2: Это и да? есть парк. На это втором
1: есть... этаже, это как пути, да? Которые были раньше да, в Нью-Йорке. Сейчас, да. Вот ты сейчас начал рассказывать об этом. Я вспомнил Ильфа Петрова. Они в тридцать пятом году метро проходило именно на втором ярусе э, над землей, да, в Нью-Йорке, где-то на уровне второго-третьего этажа стоял огромный грохот. Э, вот если вспомнишь, первый день они там пошли гулять, зашли в какой-то неблагополучный район. И вот они говорили, что как же вообще люди живут на втором и третьем этаже, что там э, невозможно. Сейчас метро все под землей, да, и вот, э, вот эти вот э, ярусы, да, так скажем, э, от заводов, которые остались, от метро, они вот оборудуются вот таким образом.
0: Да, и э, люди, опять-таки, все равно остались жить, эти дома, которые прилегают к этому парку, можно наблюдать за их жизнью, потому что дома, на самом деле, фешенебельные, это тоже... Ты атом. сейчас о чем, все? А,
1: Наблюдать за жизнью.
2: Ну, в том плане, что ты идешь, ты идешь, и на самом деле горят огни в, в, в квартирах. И вообще, американцы не очень любят занавески, ну, как-то так, не знаю, не принято. Mm-hmm. И ты, на самом деле, ты видишь, видишь жизнь людей. И это, это ну, мне как-то было не очень комфортно, потому что, ну, торгаться в чьё-то пространство не, не всегда приятно. Но вот как-то люди живут до сих пор на втором-третьем mm-hmm. этаже вдоль этого хайлайн-парка.
1: На следующий день вам нужно было улетать уже? Нет.
2: Ну, Честно говоря, сложно немножечко так была голове сейчас все воссоздать, но в принципе да, то есть это было одно из последних таких, наверное.
0: Да, запоминающиеся вещей, которые мы рекомендуем посетить в любом случае, если окажетесь в нью больше, чем на день.
1: Mm-hmm. А, ну и плавно у вас подходило ваше время, время на американской земле уже подходило к концу, и а, у вас был какой-то, кстати, ритуал или что ли какой-то, не знаю, выход в какое-то место, вот что вот вы уезжаете, как-то попрощаться с Нью-Йорком, что ли, на некоторое
0: время? Ритуала в Нью-Йорке не было, опять-таки скажу, что просто были удивлены тому, что он нам первый раз реально понравился, то есть он не производил какого-то впечатления, что здесь и бегут, что-то делают, суетятся. Возможно, потому что мы уже после путешествия нам было все равно, и мы три дня просто пешим, путешествовали по Нью-Йорку. Это классно. Ритуала не было, но если ты говоришь про места, то последнее место, где мы кушали, это был Панера бред Все ты...
2: просто затащил нас.
0: Затащил. Да. Э... Так это твое все-таки любимое место. Так теперь да. да я раньше, уже
2: просто а... не могу там есть, Саша. было видеть не могу.
0: Раньше это теперь это. считали, сколько вы посетили в разных штатах Панера Бретт?
2: Ой, боюсь представить. Ну, надо бы посчитать, По-моему, сколько я
0: 10 минимум. 10 минимум, 16 или 17 было. Кошмар. Панера бред это в разных штатах. Ну, Естественно, в некоторых мы были по два раза в разных местах в одном штате, да.
1: Ну, не знаю, можно устроиться дегустатором, туда написать им резюме и какой-то
0: сделать аудит. Да, пора открывать такое. А учитывая, что нас.
2: SEO везде заказывал одно и то же, он реально может сделать контроль качества, например. На самом деле,
0: я заказывал одно и то же по Это горячий бутерброд, моцарелла и томатом. И честно скажу, он везде разный, но везде вкусный. Это удивительно.
1: Ну и что, вы улетали GFK?
2: Да, мы улетали, как обычно, из JFK, но опять же могу сказать, что когда ты улетаешь уже третий раз в США, ощущения не те, которые как-то улетаешь первый раз. Первый раз по work and travel после четырех месяцев я думала, о боже мой, мы улетаем, как мы вернемся сюда, так хочу вернуться, не хочу уезжать, а сейчас ты уже понимаешь, что там виза есть, там, возможности есть, всегда, когда хочешь, ты вернешься, то есть нету такой прям воли от того, что ты уезжаешь, хотя, конечно же, ностальгия, какая-то грудь, безусловно присутствует, ну, от любого путешествия такое остается, мне кажется.
0: Теперь, кто не знает, да, я узнала узнал эту новость о в группе Саша Макташна Америка С 9 сентября мы подписываем Не мы, а Россия подписывает соглашение США Об обращении визового режима И помимо того налога, который платите 160 долларов пошлина за визу Теперь дополнительные Не один, дополнительные два года То есть суммарно три Стоит 20 долларов это, да. это очень классно, суммарно это сколько у нас получается? 183, 183 года, до 3 года И ребятам скажу вперед. Ну, Ноги в руки и вперед в консульство, да, потому что это классно, иметь визу туристическую на три года в такой далекое место.
1: (говорит) Да, кстати, вот ты сейчас, Даша, рассказала про свои ощущения, когда вы улетали, я вспомнил подкаст и выпуск со Степаном Морозовым, который я сделал на стажировку в один из университетов в Пенсильвании, и он тоже самое рассказывал, передавал свои ощущения, кстати, он заразил меня темой вообще work and travel на самом деле, он летал в 2004 году на все лето сам. Опять же, в Сан-Франциско. И он рассказывал, что когда он улетал, да, было такое, что, ну, как-то, ну, как, может быть, я уже не вернусь сюда никогда. Ну, Не знал, что будет дальше. Сейчас, он говорит, когда я прилетел, я понимаю, что деньги есть, все есть. Говорит, не было такого, конечно, ощущения, но всегда можно вернуться. То есть уже такое есть, так скажем, ощущение, что ты можешь ну, завтра взять билет и, и прилететь. Совершенно спокойно.
0: В принципе, что еще можно сказать про аэропорт, здесь, наверное, начнется первый совет, это те, кто летит все-таки аэрофлотом, потому что эту компанию в последнее время World Travels не очень любят, обычно все путешествовали через Европу. А там
1: ста... помню, никогда ее
0: не любили. Да, но сейчас единственное, что могу сказать в плюс э, У нас была проблема с багажом В том плане, что нам нужно было вести третью сумку Нам дала девочка, потому что у нее было очень много вещей Она еще даже не знает, сколько у меня будет чемоданов Одну сумку она отдала нам И э, дала, в принципе, средства, чтобы мы оплатили как дополнительный багаж mm-hmm. э, И получилось так, что Аэрофлот... Я не знаю, по-моему, в 2011 года они приняли эту схему, что те, кто летят из Вашингтона или Нью-Йорка или третий аэропорта аэропорт, я не помню, я помню, Лос-Анджелес, они имеют право подвозить не один багаж весом 23 килограмма, а норма два багажа весом 23 по 23. по 23. Получается, это 46 килограмм вещей, эмоций, техники и всему тому подобное, что вы сможете вывести из США. Это очень здорово, потому что... Может... Хорошая
1: новость для девушек, которые обычно вот до этого соглашения да, прямо были, в репорт... аэропорту да, да, да. выкидывали вещи, которые превышали этот лимит и оставляли их прям там.
0: Так же делали мы в 2007 году. Мы выкидывали, чтобы у нас багаж не то, чтобы даже не превышал норму, он превысил норму, но чтобы он не превысил вторую планку этой нормы. Да, это очень смешно, но теперь это радостная новость. Я надеюсь, может, что поправят нас в комментариях, может, так уже действуют и КЛМ, и другие авиалинии, но пока я только знаю про Рафлот.
1: Был прямой рейс а Нью-Йорк-Москва. Да. Сколько вы летели? Мы летели. 8,5 часов. Тяжело?
2: А, честно, да. Вот обратно всегда как-то тяжелее лететь. Ну, опять же, может, это психологически, но мне кажется, что из-за того, что а, Меняются часы в другую сторону Это Говорят, что всегда.
1: в Америку лететь намного легче, да, чем обратно да, да, Я да. тоже самое почувствовал
0: ну, Что было классно тем, что самолет был забит полностью Кроме последних трех рядов полных И получилось так, что Даша, вместо того, чтобы сидеть со мной, она спала на трех местном сидении.
2: Да, посередине, которое посередине, расположено,
0: расположено. Никого не было там. Да? Никого Нет. не было. А я один на двух местах спокойно. То есть, ну, конечно, это все дело скрашивает э, фильмы на борту, тем более сейчас там загружены одни из последних вещей. Это люди в черном три. Да, 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 и
1: да, и... да. Как раз Степан рассказывал об этом, что практически
0: все новинки можно посмотреть там. Они
2: обновляют их постоянно. Мы летели, был другой набор. Месяц назад вот, да, был другой
0: набор, другой журнал, другой каталог. Сейчас э, все поменялось уже. Новинки. Вы можете посмотреть даже по-моему, Прометей. Да, Прометей да, также на самом загружен. деле
2: немножко было обидно, потому что, когда допустим, мы летели в марте, я помню, я посмотрела Крестного Отца. Первую часть а там была и вторая, и третья в разделе э, историчес... не стрижское кино, а типа вот а классика, 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 да. кино. Да, и я, и вот я думаю, вот мы сейчас полетим в июле. Я посмотрю второго и третьего как раз в такое времени. И хоп, там уже сменилось. Думаю, ну что mm-hmm. такое? Я так хотела посмотреть.
0: Так что в этом плане, да, то есть, перелет тяжелый, но.
1: Я летел Air France, я помню, как раз-таки на форумах, на всяческих, work and travel и тому подобное, все предостерегали, не летите ни в коем случае дельты, вот как сейчас помню, и аэрофлотом. Вот Я летел все-таки Air France, и могу сказать, кстати, Париж-Нью-Йорк перелет занял 9 часов, около 9 часов. Вылетели, получается, прямой рейс 8,5. Ну, там это понятно. Там такая дуга получается, да. Может быть, даже и быстрее лететь, на самом деле, в сторону Москвы, потому что самолет залетает как-то сверху. Также и в Нью-Йорке я очень удивился. Я думал, что, ну как, вот берешь карту, да, ставишь точку Москву-Нью-Йорк и соединяешь. Ничего подобного.
0: Я объясню, так же думал. Есть здесь два момента. Первый момент, что есть скорость относительно земли. То есть, получается, когда ты летишь в одну сторону, ты совпадает вектора если так можно выразиться, самолета и век. Сейчас
1: физики в тебя стрелами а, просто посылают. В общем,
0: там есть на борту информация о том, что скорость самолета относительно земли и, 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 истинная, а, скор- и истинная скорость. Mm-hmm. Да, она, естественно, отличается, потому что земля у нас не стоит на месте. И второй очень важный момент, почему э, все видят э, крюк по траектории от э, Москвы до Нью-Йорка, потому что есть э, авиавоздушное правило, что если самолет может лететь... Э, над над сушей или над морем, над океаном, он должен обязательно выбрать сушу. Получается, что когда мы летим в Нью-Йорк из материка нашего, с Европы, с Евразии, мы летим сначала по Европе, а потом через Гренландию. То есть не напрямую через океан, он делает такой действительно крюк, и это, это правило, ну, здесь... Когда объяснил объяснил, это с точки зрения безопасности банально. Если что случится, мы можем сесть на какую-то посадочную полосу. На ледок.
1: А, кстати, я, знаете, я думал, что это связано все-таки с кривизной Земли, и что лететь напрямую будет намного дольше, именно по расстоянию даже, чем, чем делать вот, вот такой вот крюк. Если посмотреть, например, развернуть эту карту, да, то вот этот крюк, он превращается практически в прямую линию.
2: Я поняла, Саша, да, тоже логично очень. Но я почему-то читала именно о безопасности. Ну, кстати,
1: вполне Возможно, вот вы сейчас рассказали интересные идеи. Так что географы и физики оставляйте. Пишите, да, пожалуйста,
2: расскажите нам. Да, правду. Расскажите Только Не нам. ругайтесь.
1: Мы только учимся. Да, кстати, по поводу учимся. Ну что, прилетели ребята, все хорошо. Я думаю, что стоит подвести итог вашему путешествию. Много ничего интересного мы рассказывали в течение этих 10 подкастов и в этом 11 выпуске. Сейчас я думаю, что пришло время такой сухой информации, статистической, да, то, что вы, ребят, собрали с помощью своих каких-то впечатлений, с помощью своего опыта в Америке. Я думаю, что стоит поделиться всем этим со слушателями, они вас наверняка благодарят в комментариях. Какие-то вещи, например, наверное, самый главный вопрос, потому что я сделал такой опрос по знакомым, по тем людям, которые слушают этот проект. Что было бы интересно узнать? Вот многие написали, что было бы интереснее Конечно, самое первое Это сколько вы потратили денег На все путешествие
0: Лукавить не будем На двоих это сумма округленная Опять-таки шесть тысяч долларов Это на двоих, на месяц
2: а, нам... Это очень сухая цифра, Сев, скажи, что туда входит
0: Да, сейчас скажем, что туда входит Естественно, Сначала мы скажем сухую цифру Естественно, всякие, так называемых плюшки и наши личные расходы Это оставим в стороне, но их тоже немножечко коснемся Все-таки, я думаю, давайте читать вместе с нами Первое, что э, должно включать статья расхода, это перелет У нас перелет вышел э, дорогой, сравнительно 27 тысяч рублей, он обошелся туда-обратно. Давайте
1: сейчас говорить про одного человека, да?
2: Да,
0: Да, говорим про одного человека. Естественно, первый совет, э, давайте попутно разбирать, э, заказывайте заранее. Месяц – это не заранее, заранее – это, я думаю, месяц. Полгода?
2: Ну, это максимально полгода. Это максимально, да Но есть. смотреть предложение стоит заранее То есть подпишитесь изначально на какую-нибудь там подписку от сайта buruki.ru, например Или
0: avilsales.ru Постоян- Да, avilsales.ru, Давайте просто приведу туда пример То есть можно полететь или за 27, как мы полетели, а можно полететь за 15 тысяч Ну, разница в 12 тысяч, я думаю, она... Ощутимо для многих Ощутимо, это практически, ну, не скажу, что в два раза, но...
1: Это 400 долларов, которые, в принципе, можно... Это практически, ну сколько, одна треть или половина стоимости автомобиля?
2: Да, это, вот, это один из первых пунктов, который, в принципе, у нас вышел недешевым. Но дальше, дальше мы были более дальше, экономными, ну... и многие знают, что мы очень выгодно взяли машину. То есть Dodge Charger на месяц обошелся нам в 1000 долларов, ну, 977. Все
1: охуют и ахуют от этой Все информации. Все охуют и
2: ахуют, да, но, ребята, опять же... Существует много разных способов взять машину дешево. Опять же, подписывайтесь на рассылки. Есть сайт cardeals.com, есть куча других. Мы когда-то писали статью на Journalе, где я все это подробно расписывала. Подписывайтесь на них, смотрите предложения, ищите, куда вы прилетаете, смотрите разные локации рядом, потому что от аэропорта к аэропорту могут быть цены дешевле.
0: Да, то есть маленькая ремарочка. От аэропорта к аэропорту все приезжают в JFK, Ребята, надо включить голову, не ломитесь, брать машину в JFK, в JFK примеру машина стоит 1800 долларов, примеру средняя груз цена на обычную машину до размера full size, это стандартная машина. и в том же аэропорте Лагварде автомобиль может стоить уже на долларов 400-500 ниже, а автомобили те же самые, агентство то же самое, не ломитесь в JFK, не ломитесь в места, где очень популярно, где скопление людей, ну, невероятно большое. Опять-таки, то, что нашла Даша, это оказался аэропорт в...
2: Это аэропорт города Арлингтон, штат Вирджиния. То есть для того, чтобы до него добраться, нам нужно было доехать до города Вашингтон, столицы. Оттуда нам повезло, что нас довезли до Арлингтона. Но в целом... Возможности есть всегда. Ищите, смотрите. Опять же, участвуйте в каких-то премиальных компаниях. Например, если вы э, готовы заплатить за качество, есть компания Герца, которая, по-моему, называется там, Gold Member для молодых водителей. Если вы вступите, то есть буквально пройдете регистрацию, с вас не возьмут деньги за водителя младше 25 лет, то есть 21 до 24. Но, опять же, у Герца все равно самые высокие цены, но при этом самый высокий класс обслуживания. То есть тут такая палка в двух концах получается.
0: Так что да, когда вы видите на сайте цену, к примеру, тоже тот чарджер, что он стоит 600 долларов, не обольщайтесь, плюс налог штата, плюс налог аэропорта. И самое важное, если вам опять-таки меньше 25 лет, прибавляйте еще примерно 25 долларов каждый день вашей аренды. Как мы этого избежали? Избежали мы это тем, что мы это все, вернее не мы, а Даша все это дело мониторила. И самое важное, не бойтесь, ищите э, купоны. Купоны это очень... Сразу скажу, это не биглеон, это не как у нас принято, это купоны на скидку, это обычные коды, их можно, так и в любом поисковике э, купон, и дальше идет номинование или герц, или интерпрайз любой компании А где их еще раз можно найти, а- купоны?
2: google.com, google.com <смех> да, <смех> то есть на самом деле куча сайтов промокод <смех> которые
0: занимаются именно этими кодами люди просто делятся опытом кто-то выиграл э, в какую то скажем так играл не знаю там лотерея была и enterprise был э, спонсором и каждому кто участвовал давал код на 20 процентов off
1: enterprise <смех> ты имеешь в виду что такое
0: enterprise это э, а, агентство
1: Рентагентство, которое да, да, да. Арен... Есть, арендует Для того, чтобы можно было Купить или арендовать машину
0: Абсолютно правильно? верно, вы можете просто найти этот код и Или получить скидочку, или вписаться В какой-то в корпоративный в код, все как получится Как вы найдете, что вам нужно mm-hmm. И опять-таки Dot Charger, это машина Сразу скажу, для нас, для меня это До сих пор это танк на колесах, потому что Он невероятных размеров И скорее всего, если вы поедете, не стоит Рассчитывать, что вот нужно брать именно точно такую же машину Есть маш... машины проще Экономичнее, да, они конечно будут не такого презентабельного вида, но на свой вкус и цвет фломастеры Да, разные. это все
2: спорно. Кому-то нравятся более классические машины, и они будут дешевле, скорее всего.
0: тот же пресловутый Ford Mustang или Camaro будет стоить дороже. И понятно, почему. Во-первых, эти машины входят в класс уже Extreme Car, они...
1: А ваш, ваш класс как
0: назывался? Full Size. Это в класс выше, чем стандарт. Стандарт это Ford Fusion, то есть можно сравнить, Ford Fusion это стандарт, а Full Size это Dodge Charger, Nissan Altima и Chevrolet Impala. Это то, что вот mm-hmm в набор э, одинаковой стоимости.
1: Чем отличается Dodge Charger от э, вот машин стандартного какого-то класса, да, то есть вот, э, класса стандарт? А,
0: да, первое... По удобству
1: и там по другим каким-то параметрам.
0: Первое, безусловно, это размер. Э, что, что можно сказать про размер? Мы спали э, 1 треть нашего путешествия в автомобиле, и вот вдвоем э, спать в Dodge Charger это... Насколько это можно сказать, это комфортно, потому что раскладывается спинка практически на угол 175 градусов, и вы лежите, он здоровый, э -э мощный, потому что движок 3,6 литра, это для меня это мощно, для кого-то это мало, но машина очень классная, она большая по размерам, в чем минус? минус парковки, как вы знаете, в США а не так, как у, допустим, в, допустим, Петербурге или в Москве, хотя в Москве, я думаю, уже скоро так начнется. Каждое парковочное место это на вес золота, и если оно есть, оно, естественно, оно платное. Мы
2: говорим сейчас о крупных городах. На
0: крупных конечно. городах, да. И поэтому, чтобы припарковать эту махину, у которой по минимум электронных функций, потому что это в рент агентстве не дадут вам просто укомплектованный авто, припарковать ее иногда при... ну, иногда я просто просил Дашу выйти и за просто... ее размеров. Да, в ее размерах и просто просил э, говорить мне э, жестами, показывать жестами, сколько осталось до того или иного бампера. Потому что пар- как паркуются в Нью-Йорке, а в Нью-Йорке паркуются так, что бампером въезжают в одну машину, а потом въезжают э, задним бампером в другую. Как в Италии, прям.
1: Расталкивают же да, да, и
0: поэтому в Нью-Йорке, кстати, хочу заметить: на многих машинах, если вы видите припаркованных э, сзади резиновый кор- коврик, это нормально. Это специальный коврик, чтобы не поцарапали вы машину и спокойно ее э, чуть-чуть толкали. Не били, а толкали.
1: Mm-hmm. Ребят, мы отвлеклись от темы э, статей расхода. Вы сказали, что э, потратили на все путешествие 6 тысяч долларов. Кстати, мы перед тем, как э, вы улетели, общались, и у вас было запланировано примерно да, 6,5 тысяч. То есть вы даже, получается... Но это именно то, что... вот с-
2: сухие цифры. То есть, Саша, mm-hmm. это не... Да, у нас ушло меньше на бензин. То есть э, м- ушло на бензин, я почитала по чекам 1220 долларов. По сути, это практически 40 долларов в день тратили мы на бензин.
0: И это один из минусов, по сути, такой здоровой машины, потому что переводить в литры, это получилось примерно 8 литров на 100 километров. Для такой машины, для такого объема двигателя это нормально, но опять-таки мы просто отобрали в цели того, что нам нужно э, снимать классное видео и иметь машину какого-то презентабельного вида. Те, кто хотят поехать по фану и просто делать снимки не на машине, а делать снимки за территорией автомобиля. Вы можете взять машину, которая будет в разы экономичнее, средства потратить уже не 1250 долларов, а 1000 А Будут мин.
1: ли какие-то минусы, вот, если вы возьмете машину поменьше, да, и малолитражную? А, были ли какие-то моменты, когда вот ваш движок вот этот, сколько там было литров? 5? шесть. Шесть литров 3, действительно. 3,6. 6 А мне послышалось 6, Думаю, ну раз форсажи 5 пятом сняли, думаю, может. Вот 3,6, Где вам действительно это пригодилось? Где вы нажали тапку газа? и там выш, вышли из какой-то очень такой курьезной ситуации, где могла быть какая-то аварийная ситуация?
0: А, аварийная ситуация могла быть только по моей вине. Это Да, такая ситуация была, Саш. Пример, обычно едешь ты по хайвею, допустим, в левой полосе, а выход, он находится самый правый, это, по сути, четвертая полоса, а в третьей кто-то едет. И вот, когда навигатор наш иногда подтупливал, и показалось, что вот-вот-вот, вот этот выход, ему сейчас нужно уже на него выезжать, нужно перестраиваться. Обычно скорость на хайваю 70 миль в час – тапку в пол машина думает меньше секунды и начинается ускорение до
1: кик стартер кстати есть там кнопочка под под педали или нет нет машины
0: и 100 миль в час Dodge врывается на выход, подрезая всех кого только можно, но нормально подрезает, то есть не в том плане, что вот еще миллиметр и была бы аварийная ситуация, и да, нам это помогало, плюс на обгонах, он Даша когда ездила и обгоняла траки по левой полосе, это тоже помогает, потому что никому не советуем ехать с траком на одной, так это по-нашему это фура, никому не Никогда не едьте с раком сзади Лучше обгоните его, и забудьте Потому что мало ли какой груз он везет Очень часто у них лопается шина И если эта шина попадет на вас Не думайте, что это резинка, которую вы обеете, Она зажжется под ваше колесо И просто будет счастье, если вы не вылетите в кувет Или куда-либо еще Вы да. видели
1: такие ситуации, да, на
0: дороге?
2: Мы, мы видели кучу разорванных шин И нам даже и приходилось вот эти ошметки обижать, Потому что даже они внушали такой Один страх. раз
0: такой ошметок небольшой попал под колесо Я вам скажу, что машину немного Повело. Ну, не дай бог, этот шметок будет с
2: пол Ну, пол просто колеса. представьте колесо, да, от дальнобойческой угу. вот, машины. Угу.
1: А, да, то есть мы говорили сейчас о стоимости бензина, о стоимости автомобиля. А какие еще расходы у вас были?
2: Мы подсчитали, сколько мы ночевали раз в отелях и сколько на это ушло денег. А, в сухом остатке мы всего 8 ночей ночевали, причем это получается за 40 дней, то есть не только путешествие на машине учитывается. И... Самыми дорогими у нас вышло жилье в Нью-Йорке в первую ночь. В хостеле оно обошлось нам в 133 доллара на двоих. И в Лас-Вегасе мы тоже сняли более-менее нормальный отель, который обошелся в 106 долларов. Но для Лас-Вегаса это, в принципе, ни о чем. Деньги для именно отеля, не мотеля, ни ины, ни о чем таком.
0: Даш, назови полную стоимость.
2: Да, суммарно 6 ночей... Ой, простите, 8 8, 8 ночей 643 доллара, что делает одну ночь... Примерно 80 долларов на двоих И 40 долларов на человека Но при
0: этом из этих э, сумм Допустим, давайте кролим 150 долларов Вычтите 130 а, Нью-Йорк И вычтите 100 Лас-Вегас Вы уже получите совершенно другую цифру то Да, есть... то
2: есть все остальные отели В принципе не превышали Там действительно 80 долларов То есть было, Мы выяснили, что... ну не выяснили Выявили опытным путем Что если, допустим, наш любимый Roadway Inn Это Inn, в котором мы чаще останавливались uh-huh. Приезжать после 12 ночи а когда ты путешествуешь В принципе тебе не важно Сколько ты приезжаешь То цена на любой номер Оставляет 49,99 на ну, двоих Плюс а, налоги Отчет статок. тогда,
1: когда идет? То есть когда вы должны выехать оттуда?
2: Отчет, выезд у них всегда в 11 ну, В принципе, да. за это время можно выспаться то есть, а, то есть
1: вы платите, если приезжаете после 12 Вы платите там, грубо говоря, за сколько? 10-11 10, 11 10 часов, 11 11 да. часов, да? Примерно так Я Поэтому отсюда... и
0: скидка, соответственно От Думаю, отсюда...
2: этим да, связано При этом можно получить номер king size кровать там Смокинг, не смокинг, все что угодно
0: Отсюда совет, что забудьте, если едете на машине, про мотели, хостелы и заезжайте в IN. IN это а и две буковки N, это придорожный отель, он выше класса, но при этом то, что он выше класса, значит, что он дороже. И он обойдется вам иногда даже дешевле или точно такую же стоимость, потому что быть в мотеле среди... И... А
1: мотель это ниже классом считается, М- да?
0: Мотель, да, это по сути отель с возможностью оставить машину рядом с номером, но на самом деле... А в отличие Ин от мотеля? То же самое. Ин A- может
2: быть двух-трехэтажный, мотели двух-трех... обычно одноэтажные такие, которым вот ровно ты подъезжаешь машины, mm-hmm. машину и вот твоя дверь. Mm-hmm. А у Инна может быть вход через лобби, например, то есть как гостиница. Происходит.
0: И плюс в Иннах чаще всего бывает континентальный завтрак с утра и... Как мы поняли, практически в каждом Ине есть бассейн. Ну, это какие-то удобства.
2: В Ине есть микроволновки, холодильники, утюги, и фены. То, что, скорее всего, в мотеле. Ну, опять же, зависит от мотеля, можете не встретить.
0: Ну, интернет, естественно, интернет, по-моему, был везде, насколько я помню, в любом мотеле и не. Ну или заранее
2: звонить, узнавать. Вот.
1: То есть, прям в номере, в принципе, можно подключиться, да? Да. Так что если... связь приемлемая.
0: Все связь в инах ну, достаточно хорошая. Опять таки mm-hmm. Все упирается в то, что в Америке сейчас делают получать. Часовые лимиты, то есть полчаса посидели в интернете, связь обрубается К примеру, если записывать подкаст с тобой было, Саш, допустим, в одни из первых выпусков Нам приходилось, как ты сам помнишь, перезаписывать, не перезаписывать, а отключаться, подключаться заново Потому что полчаса лимит, ну, никакие ворота Пока угу. мы пообщаемся, подключимся, то есть в сухом остатке 15 минут эфирного времени, а дальше опять по новой
1: Ребят, я вот пишу, тысячи долларов машина, Да угу. На бензин 1220 1220. 640 жилье жилье. Что еще у нас было там?
2: Ну, Считай 2000 долларов перелет
0: 2000
1: долларов перелет
2: и остаток это вот до 6 тысяч Это, я думаю, еда на двоих уже получается Да, там
0: остается буквально Из расчета, я как рассчитывал Мы рассчитывали в среднем, что 30 долларов За один день на кого? Человек. На человека, да Ну, опять-таки, 30 долларов это грубая сумма Потому что давайте посчитаем, что К примеру, средний завтрак В Америке Стоит 7-8 долларов Это, то есть, это яишенка, Бекон, тост Напиток и и, по-моему, еще баб, да. Нет, ну, там был
2: хаш-браун.
0: хашбраун ну, то есть какой-то еще вот Такой оперативщик вам подают uh-huh. Это вполне достаточно, чтобы наесться э, ну, До середины дня точно То есть мы на самом деле ели Максимум, по-моему, что у нас было Это три раза в день мы попитались в Сан-Франциско И то благодаря замечательным людям То есть Тане, Веронике и Денису Которые нас Кормили нас Да, кормили, мы не будем скрывать Что скрывать, что все раскрыла Потому
1: что вы малыши
2: мы малыши. Да. да. Это
1: Вероникина слово она называла, ребят, малыши. Ребят, я почитал: 6 тысяч долларов минус 4860 шестьдесят долларов. Получается, на еду у вас на 30 дней ушло 1140 долларов.
2: Приблизительно. Приблизительно, да.
1: Приблизительно. И причем это мы разбиваем это на сколько? На 30 дней? Да. Угу.
0: Ну то есть там получается чуть больше 30 долларов да. за день. И опять-таки, это сухой достаток, объясню почему. А, сами понимаете, будете вы в Нью-Йорке, будете ли вы в Сан-Франциско, где-то еще, вы видите не, небоскреб, это Empire State Building или Тапов это Рокфеллер, вы хотите туда подняться. Да, это возможно сделать подешевле, но будьте готовы, что 20-25 долларов вы выложите за поход в обсерваторию. Были в Лас-Вегасе, были на башне Стратосферы аттракционы, 3-4 доллара за одного В Индополож То есть это аттракционы, обсерватория А дальше уже туда не входят напитки И какие-то оперативы, оперативы, снеки Которые вы купите там То есть вот еще нужно прибавлять Наличные такие э, плюшки, расходы На фан на такой, да? Да Да.
1: И сколько нужно добавить к 6000 долларов примерно? Сверху.
0: Давайте посчитаем. Сложно, Это да? Это сложно посчитать, потому что э, все должны понимать, что в каждом я,
1: городе свои э, какие- какие- развлечения. Какие-то
0: развлечения. Но что стоит. есть как для, для меня как бы Америка делится на таки, три таких центра. Это Нью-Йорк, Чикаго Сан-Франциско. Это такая вот линия, такая полудуга. И естественно в каждом таком э, здоровом городе, мегаполисе есть свои Симпайерские Биллистава. А в Сан-Франциско. По-моему, ничего не заплатили в Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско мы ничего не заплатили, но в Сан-Франциско зато вы... Привет,
1: но... Таня Вероники, что ли, снова?
2: <с> Нет, на самом деле мы ничего такого платного просто не посещали, по-моему. Да,
0: но там потому что сам город как музей, и вот это стоит понимать. Плюс, что я хочу сказать, э, за трагику... Давай
2: назови цифру. Цифру.
1: Примерно, да. Вот сколько на фан можно еще сверху потратить? 500 ну, долларов.
2: Я, я, 500, я бы да? 500, да? То, то есть нет, меня,
0: меня тоже, да, цифра в голове, это 500 долларов на человека, это чтобы посетить такие глобальные вещи, чтобы не в каждом месте уж по максимуму, а вот посетил, пофотографировался, понравилось, поставил галочку.
1: То есть, ребят, получается, что вот, например, если летишь отдыхать там, в Таиланд или в Египет, да, вот у тебя там стоимость путевки там, ну, к примеру, там 1000 долларов, да? грубо говоря, 10 дней. То есть люди как рассчитывают, они платят 1000 долларов и с собой еще берут сверху там, ну, тысячу полторы, да, на потратить вот так вот. То есть, в принципе, берешь с собой на двоих 6500 долларов, да, на 30 дней. И сверху нужно взять еще сколько примерно, так чтобы чувствовать себя, ну, неплохо.
2: Понимаешь, Саш, тут все упирается в то, что ты хочешь себе купить, потому что в Америке хочется Разговор купить права, все.
0: Я думаю, нужно где-то еще полторы тысячи взять сверху, потому что, объясню почему. Во-первых, те, кто ни разу не был в Америке, это одежда... ну вы не, не устоите, то есть даже не думайте, что вы поедете туда купить, не знаю, одну-две шмотки, а Life New York – это, это глупо. Если поедете на 30 дней, вы увидите такое замечательное слово, такое место, как Outlet, это дисконт-центры. И это не дисконт в Петербурге или в Москве, это здоровенный, э, здоровенная это площадь. Просто. Это просто. реально отдельная деревня, где э, вы видите магазины Nike, Calvin Klein и тому подобные вещи по таким ценам, которые вы... Ну, я вам гарантирую, что вы уйдете туда не с одним пакетом, даже не с двумя, как только вы увидите Nike за 20 Это... долларов или 50.
1: Это просто правдивые слова. А, ребят, мы ну, поговорили про деньги. Теперь интересно узнать, какие, наверное, сначала, наверное, плюсы и минусы, да, так вот четко, без без растягивания, да? Какие плюсы четко были для вас? Какие вы получили плюсы вообще от путешествия и какие минусы?
0: Помимо того, что мы все это дело увидели и как мы говорили раньше, 95% процентов американцев не увидели столько, сколько видели мы в их, в их родной стране. Плюс это мы э, реально познакомились с классными людьми, за что даже отдельное спасибо Саш, тебе реально. То есть практически три э, человека из твоих подкастов предыдущих, это три человека, которые нам э, помогли. То есть сейчас все люди, которые нас приняли и слышат, я надеюсь, они улыбнутся. Ребят, вам громадное спасибо э, вообще всем, кто нас принял. И как раз это плюс, потому что, по сути, это такой небольшой серфинг. То есть мы приехали, люди нас приняли, у нас есть крыша над головой, естественно, нас кто-то гостеприимно накормил и так далее. Минус, опять-таки, здесь фрисовывается минус в том, что люди, на которых мы рассчитывали, мы, естественно, не будем их называть, они нас, не то, что вы продинамили, они сделали меньше, чем те люди, которые видели нас первый раз. Ну,
1: это... в принципе, они не обязаны были вам, да, правильно? Они, естественно. но естественно. Э, просто вы ожидали от них большего, правильно? И
0: самое, что интересно, люди, которые, как бы, которые нас приняли, они вообще, тем более, не были обязаны нам вообще ничем, потому что видели нас первый раз вживую и вообще даже некоторые слышали нас в первый раз живую, но за это громадное спасибо. То есть, всегда думайте о том, если у кого-то где друзья, знакомые, не бойтесь общаться, потому что вот эти вот соприкосновения это и связи, и крыша над головой и плюс какой-то вот... Совместное. Так называемый
1: нетворкинг, да? да?
2: Ну и опять же, как сказал Сева, тот же кауч-серфинг, пожалуйста, регистрируйтесь, ищите людей, которые будут рады принять вас в своем городе. Вы регистрировались? Мы... И на, на, нам не было необходимости, потому что ну, нас устраивало это чередование две ночи в машине, одна на ночь в отеле, и там где-то у людей. Но если вы будете путешествовать, и явно у вас не будет такой базы э, американ... русских студентов, живущих в Америке, mm-hmm. какая была у нас, пожалуйста, регистрируйтесь. Я уверена, что вы много найдете а желающих.
1: Был... ребят у вас прям был формат, да, то, что вы ехали две ночи в машине Ночью идти, следующую ночь Мы да, пытались его выдержать было,
2: вот, Когда не было возможности mm-hmm. приезжать кого-то, был вот такой формат
0: И отсюда еще один такой совет Мы поехали вдвоем, естественно, мы рассчитывали поехать я, более,
1: я, кстати, напоминаю, у нас плюс и минус сейчас.
0: Да, более емкой компания. то есть плюс, то, что мы ехали вдвоем, это вообще мобильность, получается, то есть мы вдвоем куда один, туда второй, это все быстро поругались, помирились, договорились, куда едем, все классно, но отсюда же вырисовывается минус в плане расходов. Если вы поедете, сами почитаете, будет даже третий человек, за машину вы платите уже другую сумму, за... А, в вас... смысле меньше? Да. Естественно, бензин. меньшую сумму, за бензин, бензин вы платите бензин. меньшую сумму, а если у вас четверо, и то есть четверо, как мы и планировали до этого, если у вас поедет четверо, то это... Это вообще уже, ну, на мой взгляд, копейки Для такого грандиозного путешествия то
1: ну есть... только съесть друг друга можно за 30 дней С- Можно четвером. съесть,
0: но опять-таки уже Отсюда получ... а опять минус, то есть в чаржере Мы четвером уже не уместимся в плане А там поспать. сзади
1: прям совсем мало места, да? Нет,
2: там достаточно, но если раскладывается для того, чтобы спать Там не будет места
1: А нельзя, вот как вот во многих машинах, откидываешь заднее сиденье вот, И ноги вот туда
2: Можно, да, да. можно,
0: так можно, то есть я, на самом деле, если мы поехали По четвером, то, в принципе, даже, я думаю Меньше ночей, но все равно четвером можно было Поспать в машине, но опять-таки, уже друг другая цель нас четверо, и я думаю, мы взяли бы уже не дотчарджер, а взяли бы что-нибудь побольше, ну, тогда, джипчик какой-нибудь, какой-нибудь да? Да? джип или минивэн, да, там <связан> уже, пожалуйста,
1: а, минусы.
2: Мы уже много уже назвали. Вроде. <связан> <связан> ну вот
1: прям минусы имеется в виду, а, что бы вы сделали а, по-другому, зная а, наперед, да, какие-то вещи. То есть а, вот по прошествии 30 дней, что пошло не так, что бы вы изменили сейчас.
2: Ну вот, например, вышел за время нашего путешествия подкаст с Елизаветой Бабаной, которая говорила про рубрику 36 часов от Нью-Йорк Таймс. И вот очень жаль, что это не вышло раньше, потому что как только вышло, вот я залезла, посмотрела, что это, я поняла, что вот эта рубрика Нью-Йорк Таймс спасение. Я подсел, я подсел да, это спасение реально. То есть потом в следующие города я пыталась найти интересные места именно по этой рубрике. То есть и готовьтесь заранее, продумывайте больше, используйте именно этот конкретно сайт, потому что очень много советов, очень много полезных. Сразу
0: скажу. Ничего до конца вы продумать не сможете Прямо детально Но, опять-таки, вот лучше поверхность 136 часов вбиваете в Google Все, вы знаете про город Все, что нужно вам знать, как туристу
1: Ну да, вы можете послушать подкаст Елизаветы Бабанова В поисках себя называется Там все это услышите А сейчас, вот, кстати, по поводу того, что не планировать да, Или, точнее, планировать более детально Перед тем, как вы уехали 26 июля да, Вы скидывали мне примерный план ваш по которому вы хотели двигаться. Я сейчас э, сделал такой анализ, то есть я посмотрел вас в Твиттере, когда вы были в том или ином городе и сопоставил с теми городами, э, которые у вас были в плане. И получается, что в Чикаго вы собирались приехать по плану 3 августа, приехали 6 делаем поправку на, ч- на часовой пояс. 5-го. 5 да, да, потому что минус там 8 uh-huh. часов. Ну вот э, там в Твиттере, соответственно, наш часовой пояс. Ну вот получается, что э, 3 дня да, уже задержка, ну или там 2 2. Два дня. Колорадо Спрингс 8 августа. А, нет, точнее, уже Лос-Анджелес берем. А, вы должны были приехать по плану 8. Приехали 11 минус, получается, 10. Два дня, да? А, в, это, это Лас-Вегас. А, в Лос-Анджелес 13 августа вы а, приехали по факту, а должны были 9. Вот, опять же, 13-1, минус 12 августа, то есть уже 3 дня а, отрыв, да? Далее, Сан-Франциско. Вот здесь уже посерьезнее, мне кажется, будет отрыв сейчас. 10 августа планировали, а приехали по факту 15-го, минус 1 день, а, часовой пояса 14, да? 4 дня задержки. Это когда приехали в момент въезда. Сейчас будет самое интересное
0: Самое-самое Да-да-да
1: Потому что Мёртл Бич То есть сразу же мы переместились уже на восточное побережье И там уже какая была задержка 18 августа вы должны были оказаться в Мёртл Бич По факту вы оказались 26 С 25 на 26 То есть 2 и тут 5, 7 Неделя неделя уже отрыв Вот основываясь на эти данные что вы можете сказать тем, кто планирует, детально прорабатывает, потому что я не могу сказать, что вы как-то из головы брали эти цифры, вы реально просчитывали, я разговаривал с Дашей перед отлетом, и она говорила, что вы вкладывали какие-то дельту какую-то, да, вот это расстояние, чтобы успеть. Что вы можете делать? Опять же, я
2: тебе говорила, что это будет действительно совсем сухой план, потому что, допустим, на тот Сан-Франциско был выделен на 5 часов, где в конце концов мы оказались 4 дня.
0: Спасибо, Таня и Зерай. Спасибо, да. Таня. И Спасибо большое. Нет, на самом деле, очень классно, что нам показали. Все, все, все хорошо. Все, молчу.
2: А, всегда учитывайте, что все, что вы планировали, это вот плюс-минус. Ну, минимум 10% действительно у вас будет, скорее всего, в плюс. Учитывайте, что вы будете тратить время в путешествии. То есть, например, у вас перегон 8 часов, вы минимум один раз, а скорее всего два раза остановитесь на этом перегоне, чтобы поесть, банально сходить в туалет, заправить машину. Кто-то устанет, тут будет вести другой человек Потом есть... могут быть пробки, могут быть Разные лимиты по скоростям На хайвеях, могут быть дороги Дорожные какие-то, не знаю, работы То есть Но, много, а много очень да, деталей вот, вот, Нет, вот, вот те часы, которые я ставила на дорогу Это было просто тупо сделано В Google Maps, то есть я вот, вот это я не учитывала uh-huh. И даже не учитывала место, куда мы приезжаем То есть вот на самом деле буквально Я ставила город Нью-Йорк, он ставил какую-то точку Google Maps, и я потом от него там стоила Путь, а вы приезжаете в Нью-Йорк Какое-то определенное место, вам нужно до него доехать, это еще какие-то плюс-минус, там, на самом деле, час, потом выехать, то есть все это детали.
0: Да, и поэтому стоит сказать, все равно уложились в формат, что 30 дней и 30 штатов, даже больше, на 2 штата мы опередили, вот как раз это была Дельта, сначала мы думали, что мы за 21 день все это дело успеем, но все-таки мы уложились в формат, мы эту Дельту, ну, не но хотя вложили. Э,
1: отпуск, который вы планировали, именно отдых, да, он съелся, получается, да? А, нет, нет,
2: нет, нет. Я просто понимала, что это не будет 21 день. Я понимала, что это будет больше. Но да, я учитывала, что мы где-то задержимся. То есть это было вот просто, вот если бы мы сухо совершенно ехали, было бы 21 день.
1: По плану 21 день, по факту 20,
2: ой, 30, да. 30, 30, 30, 30 дней. 30 дней
0: и 30 штатов глобальных, 32, 2 штата мы просто проехали.
2: Ну, на самом деле, 30 штатов. 31-й это округ Колумбия, где находится столица и еще Мэриленд.
1: Ребят, следующий вопрос, это что вы можете вот посоветовать, самые главные, там, два-три совета тем людям, которые хотят повторить ваш маршрут, да?
2: Если честно, мы написали список с 15.
1: Давай выжмем из этих 15 самые основные.
2: Да, самые основные, заказывайте все заранее, Везде в Америке, именно уже когда вы там участвуете в программах лояльности, то есть тупо вы пошли в супермаркет, возьмите сразу карточку, дадут бесплатно, получите скидку и можете дальше будете пользоваться. То же самое с заправками, то же самое с отелями, тут же регистрируйтесь, какие-то получаете бонусы, это все везде в Америке очень хорошо работает. А, насчет машины Купите Jumper Cables Это кабели для а, подзарядки аккумулятора Это важно, потому что Может у вас случиться Может у кого-то на дороге Вы поможете
0: 10 долларов И, и, и вы
2: спокойны Просто спокойны и Обязательно и, купите да.
0: канистру в любой, На любой заработке подается Это канистра на галлон По-русски
1: это сопли, ребята Что подзаряжают
0: Да, да, да А канистра? Ну, канистра так есть канистра На галлон 2 Это мало ли Как мы один раз оказались Практически без бензина Еле-еле доехали Обязательно
2: Следующий, пункт. Имейте с собой э, наличку на дороге, потому что в Америке есть платные дороги и есть парковки, опять же, то есть у вас должно быть ну, минимум 200 долларов разменены мелкими. А, платные дороги стоят от доллара до, до самой дорогой 12 нам попалось под Нью-Йорком тоннель. А, парковки могут стоить а, совершенно разное количество, но тоже там минимум там, 2 доллара. И самая дорогая была в Сан-Франциско 32 доллара за 5 часов, допустим, она попалась. То есть всегда имейте размен. И плюс есть, а, а, допустим, на северо-восточном, на части вот от Нью-Йорка до Чикаго, mm-hmm. есть билет на платной дороге. Читайте про это, узнавайте заранее. И рубрика
0: «36 часов». Да, это ДБС.
1: Ребят, такой вопрос. Много вообще
0: ругались? Да, ну и быстро мирились. Но опять-таки, это и плюс, и минус. Нас двое, но это минус в том, что выраться на машину я не могу. И пришлось иногда... Да, мы ругались, это нормально. Я считаю, что это... Это ну, нормально. потому
1: что двое людей в замкнутом пространстве С таким стрессом, тем более, да, 15 тысяч километров Но без этого никак
0: Естественно, конечно, что никто никого не выгонял из машины э, В буквальном смысле И никто не шел пешком вот это это ехал Все было, на мой взгляд, гладко И с машиной, и, в принципе Знаете,
1: многие-многие э, слушатели подкаста «Многодажная Америка» Они вообще переживали за вас В плане, что будете ли вы вместе После такого путешествия огроменного
2: Ну, не знаю, может, кого-нибудь разочаруем Но все нормально Шестой год подряд все хорошо
1: да, это пример для подражания uh, Ребят, теперь, uh, я думаю, что будет uh, два последних вопроса Именно таких uh, быстрых uh, Какие, uh, вот составим такой топ-чар, да, ваш uh, Это самые затратные города, где-то 3-4 И, uh, начиная по убыванию, самые затратные и до самого такого uh, лайтового и второй чарт у нас будет это самые интересные города. 3-4 города тоже по убыванию. По вашей версии.
2: Начну я. Самые дорогие городов. На первое место мы поместили два города. Это Сан-Франциско и Нью-Йорк. Потому что сложно их немножко оценивать, но действительно они оба дор- города дорогие по жилью, дорогие по питанию, по развлечениям. На втором месте у нас Лос-Анджелес, из-за того, что мы посетили, и на, на третьем месте Чикаго. Хотя, в принципе, если вы посмотрите список в, Амер... Ой, в интернете самых дорогих городов, немножечко другой он А
1: Лас-Вегас, он не входит в ходе,
2: Нет, Лас-Вегас, я бы не сказала, что Лас-Вегасе очень... Опять же, парковки бесплатные, питание, много там буфетов, например. Mm-hmm. То есть Лас-Вегас, он, он тратит деньги ваши другими способами. Да. Не способом там жилья или там машины
1: И самые интересные города
0: Да, самые интересные города Это, естественно, на топ-чарт Первое место Сан-Франциско, без него никак, ребят, простите Второе место это Чикаго Третье это наш любимый Бостон Четвертое наконец-то вошло в пятерку Нью-Йорк-Сити Он наконец-то вошел Не думайте, что это очень странно Это действительно так И пятое место у нас было Филадельфия это Да, город... я
2: вот попросила вот, впихнуть
0: ее. Мне тоже понравилось И поэтому... В И, первых
1: подкастах, ребят, помните, он на первом месте. Он После, был на первом. даже
0: Нью-Йорк перевел. Да. Ну, вот это такой импровизированный топ-чарт. Естественно, мы видели не все города. И скажу маленькую ремарочку. Все советуют, еще за вот наш а, обще... американский опыт абсолютно никто не выразился против города Сан-Диего. Если у вас будет возможность поехать в сан диего это внизу Калифорнии, а, ребят, дерзайте, потому что мы не, не слышали ни одного негативного отзыва как от американцев, так и вообще от русских, украинцев, кто путешествует. Но нам еще предстоит только там побывать в следующих. То есть, это
1: ваше разочарование, да, путешествие, что вы не заехали в Сан-Диего?
2: Ну, небольшое, Небольшое,
1: да. да. Угу. А, ну что ж, а. А теперь хотелось бы узнать тоже быстро, как отличается общение с американцами штат от штата? Или побережье от побережья, центр от двух побережей Как различается?
2: Наверное, больше я могу сказать... Честно говоря, нигде, кроме Юго-Востока Я не испытывала трудности в общении То есть вот в Южных Штатах Таких как Алабама, Миссисиби Мне было сложно Меня не понимали и я не понимала То есть вот в Южных Штатах у них свой особый акцент Они растягивают гласные Они все время говорят спехани в конце почему они говорят хан Вот так, это очень смешно Непривычно, потому что ну, мы все-таки недолгое время там были То есть во всех остальных Штатах Я не испытывала трудностей И все понятно И опять же, видя, что ты иностранец Обычно стараются говорить говорить четче и медленнее. То есть вот, на юг нам вот, тяжело, а все остальное все отлично будет, думаю.
1: Угу. Ребят, я думаю, что на этой позитивной ноте стоит э, завершить данный выпуск и данный э, спецпроект унесенные Штаты» подошел к концу, к сожалению. Э, ну а может даже к части, потому что впереди э, новые путешествия, впереди новые страны, которые нужно проезжать и нужно о них рассказывать слушателям. Вам, ребят, спасибо огромное. Мы выдержали этот режим, да, который Вместе мы себе поставили. Да, и я думаю, что все было очень познавательно и, наверное, интересно. Дорогие друзья, вы можете писать в комментариях, какие-то вопросы дополнительные или свою оценку данному проекту. Вы можете это писать либо в официальных группах Russian Hills. Это ребята представляют данный проект ВКонтакте. vk.com/slash Russian hills также вы можете писать в моем паблике многоэтажная Америка ВКонтакте, это wiki.com/m нижняя подчеркивание Америка. Все практически какие-то такие маленькие моменты путешествия можете проследить в Твиттере, ребята. Это Твиттер.com/Russian Hills после буквы S, I, меняем на единичку. Ну что ж, ребят, ваше заключительное слово даю каждому. э, Это право. Обратитесь к слушателям. Что вы хотите рассказать в конце своего своего такого journey?
2: Хочется сделать просто маленькое напутствие. э, Всем получать визы, всем э, путешествовать. Ну, это не обязательно Америка. Именно путешествовать, это, наверное, одно из тех вещей, которые обогащают тебя духовно максимально. Это действительно то, что можно купить за деньги. Наверное, это такая классная вещь.
0: Мое напутствие э, всем остальным. Очень скоро появится информация о нашем следующем путешествии. Где оно будет, как, мы пока молчим, но это будет очень скоро. Это не год, месяц-два, и вы узнаете уже о новых свершениях. Я надеюсь, что, Саш, ты будешь нас курировать.
1: Ну, такую прям интригу ты закинул. Да. мне стили? прям тоже интересно.
2: А как же? Для, для,
1: для Даши это будет Да, Даша она знает. Ребят, ну что, я рад, что вы вернулись в целости и сохранности, и добро пожаловать на родину, в Санкт-Петербург. Я думаю, что действительно услышимся совсем скоро с вами. Дорогие слушатели, это был спецпроект э, многоэтажной Америки под названием «Унесенные Штаты». Э, спасибо за то, что следили, слушали и всем
0: пока. Пока-пока.
2: Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.